0: Amigos del Celuloide, ya estamos aquí con ustedes a través del 1190 de AM por la Cultura y por el Arte Radio Universidad. 14 años celebrando, gracias que siempre nos sintonizan, ahora también en nuestro formato podcast, como siempre apoyándonos en los controles Eduardo Carrillo. Quédense con nosotros porque tenemos nuestra sección Época de Oro en la voz de Alex Jara, ...quien en esta ocasión va a recordar a Agustín Insunza. Con motivo de su natalicio tendremos las recomendaciones de Cinema Cuarentena con Miguel Ángel Leija. Esta vez con una serie de televisión muy buena que ha causado muy buen impacto en el público. Y también Oscar Ramírez y Carlitos Buendía estarán con nosotros en la segunda parte de este maravilloso programa con helado ñoño, y si te quedaste con ganas, pues ya tienes ahí más opciones al estilo inigualable de nuestros compañeros. Así que quédense con nosotros, por favor, en entrevista seguiremos platicando con el maestro Richie Vega. ¡Arrancamos! Homenajemos al cine de ayer. Época de oro
1: Fue un actor mexicano que trabajó en numerosas compañías de comedia y tuvo también una intensa actividad en el cine nacional dentro de la época de oro, casi siempre como actor secundario o de reparto. Hoy recordaremos a Agustín Isunza. ¡Bienvenidos!
2: ¿Cómo se conoce que ahora comes completo?
1: Tú, en cambio, tan sucio y con los mismos trapos de siempre. ¿No te da vergüenza?
2: ¿Darme yo de limpio, niña, mis ojos? ¿Para qué? <ríe> yo no tengo a quien gustarle.
3: ¿Cómo te has vuelto mal pensado, Juan Primito? ¿Qué me traes ahí?
2: Panales de arica.
4: guajitos de miel.
2: para la sabrosura de tu boca. <ríe> Aguanta. A verme. Ay, niña,
1: no me digas,
2: es que los rebullones andan tan alborotados por allá que no me dejan tiempo para nada. ¿Sí? Imagínate, niña, en mis ojos, Ave María Purísima, que por allá tienen un retrato alumbrado con las tres luces malignas de los malos pasos en las horas menguas por el camino que no tiene regreso. ¿Un
3: retrato? ¿De quién? Del doctor Luzardo cabeza lo tiene. ¿Se lo dio él? ¿Qué sé yo?
0: Pero allá alumbra lo tiene. El daño que no tiene contra ni en mis ojos.
1: Marielena Márquez y Agustín Isunza, interpretando al personaje de Juan Primito en la película Doña Bárbara, nos dan la bienvenida a la emisión de hoy. Muy buenas tardes, amigos radioescuchas. Excelente sábado de cine para todos ustedes. Agustín Izunza nació un 3 de septiembre de 1900 en Musquis, Coahuila. Su padre trabajaba como pagador de un regimiento de caballería. Debido a esto, a los 15 años, Agustín decide enlistarse en el ejército carrancista, donde permanecería durante 14 años, dándose de baja con el grado de subteniente. Sobre sus inicios en el mundo artístico, Agustín reveló en una entrevista Publicada en los cuadernos de la Cineteca Nacional, Testimonios para la Historia del Cine Mexicano, tomo 4, ya desde la milicia contaba chistes. Hacía reír a mis compañeros que me decían, oye, tú puedes ser cómico, ¿por qué no te metes? Siendo empleado del Departamento del Distrito Federal, incursionó como actor aficionado con un cuadro dramático que puso en escena la obra Mujercita Mía en 1927. A partir de entonces, trabajó esporádicamente en compañías como la de Manuel Tames y Luis G. Barreiro, así como en los programas del Teatro Garibaldi, después llamado Folis Berger, hasta que en 1935 pasó a formar parte del elenco estable de la compañía de Joaquín Pardavé, con quien hizo giras por el interior de la República Mexicana. Otras compañías con las que actuó fueron las de José Campillo, Roberto Soto, con quien trabajó en México a través de los siglos en 1938. Manuel Castro Padilla y la de revistas cómicas Alegría y en Art. Otra de las obras en las que actuó fueron El Arte de Enfocar, Tenga su Matraca, El Ídolo Maya, Arriba la Gasolina, Se Acabó el Frío, La Cucaracha, El Pueblo es Feliz, El Proceso de la Canción. Rival, La Vedette Esperada, Musas Latinas, San Joaquín Vencedor, El País del Mañana, Ventanita Morada, México Ríe, entre otras. En el cine debutó en 1937 en La Adelita, de Guillermo Hernández Gómez, al lado de Pedro Armendáriz y Esther Fernández, a partir de la cual fue ligando película tras película, hasta llegar a 1975 a Alucarda, la hija de las tinieblas de Juan López Moctezuma, que fue la última cinta que realizó. Su interpretación del personaje de Juan Primito en Doña Bárbara en 1943, de Fernando de Fuentes, suele considerarse su mejor caracterización y se trata de un papel dramático, el cual no tuvo nada que ver con sus estereotipadas actuaciones de Patiño o Escudero del héroe de la película, aunque el público lo recuerda más por sus apariciones en Comedias Rancheras, al lado de Pedro Infante, Jorge Negrete y Antonio Aguilar. Junto con Armando Soto La Marina, El Chicote y Fernando Soto Mantequilla, formó el trío más destacado de cómicos de apoyo que desfilaron en la época de Oro. Su humorismo ingenuo y cándido, lleno de inocentes picardías, le hizo ganarse la simpatía del público. Participó en más de 200 películas, obteniendo por su actuación en Doña Bárbara una mención de honor de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas y una estatuilla por parte de los periodistas. El público también recuerda a Agustín Isunza por su interpretación del personaje del Ministerio Público en el juicio de la película ahí está el detalle con Cantinflas El señor agente del Ministerio
3: Público tiene la palabra para interrogar al acusado Muy bien Pasaré a demostrar lo del nombre
2: falso Vamos a ver, amiguito ¿Cuál es su gracia? La facilidad de palabra
3: ¡Silencio! El cinismo de este
0: señor no tiene nada de risible y sí mucho de indignante. ¡Silencio!
2: Es usted un estúpido. No, no insultes, señor juez. Yo prote... Salte para afuera. Da no. coraje, señor juez, que no insulte Y usted que es aquí el mero sabroso que tenga la bondad de portarse correctamente con un individuo que... ¿Por qué no te sales? Déjeme salir, no, no, señor. Desgraciadamente, el acusado tiene razón. Escúchese usted, señor agente. Está bien, señor juez. Escúseme usted. ¿Es usted excusado? <risa> Conteste usted a lo que se le pregunta. Pues no, ya le contesté. ¿Que cuál es su nombre? Pues hable claro, señor. ¿Cuál es su nombre? Ay, sí, no me grite. ¿Cuál quiere usted, el de primero o el de después? ¡Allí está la cosa! Y sí, allí es del detalle, sí, señor. Hágase constar que tuvo un nombre primero y otro después. Los señores del jurado deben saber que este individuo cuyo verdadero nombre es Leonardo del Paso Se ha hecho pasar por un tal Cantinflas para ocultar su personalidad Al revés, manito, primero Cantinflas Lo que pasa es que después, pues claro, lo miran uno y que esto y que ya ves
4: y que esto. Y uno tiene sus sentimientos, por eso después Leonardo Eso es lo que yo he dicho Ah, no, así está bien, perdona, viejo Allí está el detalle señor juez Y estos que dijeron Porque total, usted, yo, nosotros Y no, no señor, las cosas por su propio peso La
1: justicia viene para acá Nosotros allá y estos acá Además usted viejito nunca se raja Yo soy Alex Jara Sigan con nosotros en su programa El celuloide A través de la señal de Radio Universidad
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista. Seguimos con más aquí en El Celuloide, deleitándonos y aprendiendo mucho con el maestro Richie Vega. Gracias nuevamente por no, hombre, gracias acompañarnos y por aprovecharlo. Hablábamos acerca de, de tu formación musical, sí. de este disco de Alma Vieja. Ah. Hoy precisamente se presentan en Casa Bauen, ¿no? Karina sí. Collis. Samuel Martínez Herrera, eh, ¿vienes también participando tú? ¿Alguien sí. más que me falte? No,
4: nada no, más vamos a los hacer la trío esta vez, sí. Y pues bueno, sí, es un, es un proyecto que siempre eh, a mí me encanta tocar con, con mis compañeros, del, con los que toco siempre aquí en la ciudad. Eh, Karina Colli es una de ellas, y la admiro demasiado, igual por, por lo mismo de, de su desarrollo este, instrumental y por su persona misma. Y Samuel Martínez, al igual también este, un pianista increíble y también muy admirado. ¿no? Entonces vamos a hacer un concierto hoy en la noche donde vamos a presentar la música del álbum de Karina Collis, que está ya por, por presentarse, este, ya oficialmente, y vamos a tocar algo de lo, de lo de ese álbum esta noche.
0: Septiembre es un mes muy importante para el jazz. Si no me equivoco o me corriges, por favor, uh -huh. maestro, sí. es el mes en el que ustedes eh, celebran o recuerdan al maestro. Jorge Martínez Zapata, sí. o sea, se instituyó un festival. De jazz que lleva su nombre Porque él es un pionero también en esto Aquí en México, no nada más en San Luis Potosí Salió ya también el libro claro. Que habla acerca de todo este trabajo De lo que fue su vida Y esa pasión por la música claro. Y cómo varios de ustedes tuvieron la oportunidad La fortuna de, mm. de formarse, de ser sus alumnos Y de convertirse en grandes músicos Que nosotros admiramos a su claro. vez porque es nuestro talento potosino y nos da gusto verlos crecer y compartir sí. entre ustedes, ¿no? Claro. Han hecho una fraternidad padrísima.
4: Sí, sí, es bien lindo cuando cuando tocamos juntos, pues bueno, es, es mágico, como muy emotivo cuando cada quien hace proyectos con diversas personas también fuera de San Luis, ¿no? Y sabemos que hay calidad, o sea, y que, uh -huh. y que cualquiera de, de, de mis compañeros lo va a hacer increíble. Y sí, como dices, eh, septiembre es, bueno, pues cuando se celebra el, el aniversario luctuoso de mi querido maestro Martín Zapata. Uh -huh. Y es cuando generalmente se hace el festival de jazz en, en honor a su nombre. Y me parece que el próximo año es cuando yo, es el décimo aniversario luctuoso de mi maestro. Guau, wow, pues hay sí. que
0: celebrar en sí, grande. hay que
4: seguir con eso para que no se pierda y, ¿no? y que siempre esté ahí presente.
0: Así es. ¿Y eh, te gusta el cine, maestro?
4: Me gusta el cine, claro. ¿Qué películas eh,
0: favoritas tienes o cuál película te ha marcado más?
4: Fíjate que hay una película, digo, me gustan mucho eh, las, las películas de, de las vidas de los músicos, pero luego de repente esta onda medio Hollywood que siempre lo quieren ver como romántico y realmente no cuenta nada de la historia de la vida del músico, ¿no? Exacto. Pero bueno, yo creo que por ahí Clint Eastwood hizo una, una película increíble de Charlie Parker de Beard y, y creo que es de las que me han, más me han gustado acerca de la vida de un músico. Eh, creo que es la que más se acerca a la realidad, ¿no? Porque sí hay otras películas que nada que ver, ¿no? No cuentan realmente la historia de, del, del músico. O sea, uno quiere verla, sabes, todo lo que pasó, cómo estudió, su formación, uh -huh. este, a dónde llegó, cómo lo hizo. Y siempre está de por medio de una historia romántica, ¿no? Este, así de, no, siempre se lo dedicó a la novia. Bueno, uh -huh. O sea, está padre, pero también hay que... Hay que contar un poco más acerca la realidad, de, contexto. de la realidad, de la historia realmente, de, de su biografía. ¿no? Perfecto. Y Clint Eastwood hizo un, una, una película excelente de Charlie Parker, entonces sí se la recomiendo para que la vean.
0: Así es, del jazz, precisamente. Exacto. Exactamente. Otro de, de estas grandes figuras del jazz. Ajá. Nos recomiendas entonces recurrir a las plataformas también para conocer Ajá. su música, ¿no? Claro. Si queremos adentrarnos al jazz. ¿Qué músicos tenemos forzosamente que escuchar?
4: ¿Cuáles sí, nos recomendarías? Saber, ¿no? Pues mira, yo creo que sí hay que hacerlo este, como, como un cuidado, porque el jazz puede, puede, puede ser un poquito agresivo al oído, que no es tan, tan dulce. Uh -huh. hay, hay, hay melodías bonitas y todo, pero bueno, no nada más, es, eso es el jazz, ¿no? De repente yo veo mucha gente que me dice, ah, hay música para dormir, Sí, no sé, es de, para relajarse. Realmente no lo es, o sea, el jazz es muy extenso. Ajá. Lo puedes utilizar para todo, por cualquier, no sé, parte de, 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 tu, de tu día o de tu vida misma que estás pasando. Yo creo que sí hay que tener un poco como de, 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 de un seguimiento, ¿no? Hay como la historia, como la evolución de la música. O sea, yo creo que primero hay que empezar por el blues, primero empezar por Louis Armstrong, esto bonito, Ajá, esto tranquilo, ¿no? Uh -huh. Esto que, que, que iba iniciando todo este movimiento. Nos pasamos a las big bands, puede ser este Duke Ellington, el Tiempo de Broadway, personajes importantes. Este, y luego ya nos pasamos a un poquito más, lo más pues movidito en, en el sentido de cómo iba evolucionando uh -huh. y nos encontramos al bebop, ¿no? Entonces ahí Charlie Parker es excelente, tiene que escucharlo uno. Ajá, y viene un año muy muy este, muy explosivo, el año 59, donde todo, todo, todo mundo saca su disco y todos los discos son increíbles. Ahí está Dave Brube con el, con el Time Out, que mucha gente dice, ¿tocas jazz? ¿Te puedes tocar Take Five? Bueno, pues en ese disco viene Take Five. Del saxofonista Paul Desmond. Tenemos que escuchar a, a, a esa, esa vertiente de jazz. Y luego Bill Evans, en, ese, en, esa, en esa evolución, también yo creo que es importante escucharlo, ¿no? Y se me están pasando demasiado más. Miles por... Davis también. <risa> Miles es Davis, Davis otro obviamente. De los que no pasa en ajá, nuestro curso de historia del exactamente. jazz.
0: Exactamente. Que le mandamos a Alan Ibarra un. un Exacto,
4: saludo. Miles. <risa> <risa> Miles, de ahí en adelante, este, todo mundo. Explota en ese año todo. Sí. Miles Davis saca su, su disco en ese año, justamente el, el, el álbum más vendido del, de la historia del jazz, ¿no? El Kind of Blue. Ah. Y ahí de ahí se viene a echar este um, John Coltrane con Giant Steps también. Uh -huh que sale el siguiente año, pero bueno, tomamos también ahí, este, ya empiezan las fusiones, como Latin Jazz, Ajá. también la bossa nova, ¿no? la música brasileña con jazz, uh -huh. y de ahí rompe fronteras el jazz, se sale, se sale de, las, de las barreras de, de Estados Unidos y empieza a generar por todo el mundo, el, el jazz manush también es muy interesante, el jazz gitano, peli, este, toda esa gente hay que escucharla, ¿no? Entonces Django Reinhardt, y bueno, hay muchas vertientes del jazz, entonces lo, lo, yo creo que está padre que lo utilices para cada parte de tu, de tu día, de tu vida que vas, que Ajá. vas teniendo. ¿no?
0: ¿Y cuáles son las redes Ajá. para poder seguir? tus pasos ya. y tu música, claro. plataformas que manejes, maestro, que nos puedas compartir, por favor, para familiarizarnos con tu estilo, con tu forma claro. de tocar.
4: Pues todas las redes, ya sabes, Facebook, Instagram, este todas las redes, estoy como Richie Vega, eh, R-I-C-H-Y-E, Richie Vega, tal cual Vega se escribe, ¿no? Con un V, Vega este casi siempre estoy haciendo a las redes no porque pues bueno hay que tener un común para que te busquen ahí te encuentren rápido exacto este y pues bueno ahí está ahí siempre estoy compartiendo todo mi contenido composiciones o también comparto a veces como tengo una escuela de música también por ahí comparto algunas clases de, de contenido musical no este ya sea algunas frases o algún estudio no sé algo siempre estoy compartiendo ahí en las redes también para que de cierta manera se aproveche todo redondo no de promover
0: tus clases exacto muy bien pues podemos despedirnos sí. este, y agradecerte la, la entrevista con un poco de música.
4: Claro. Voy a tocar un blusecito, justamente ahorita que me acordando del, del <risa> libro, digo, de, perdón, del álbum de, de Miles. De Miles Davis. Sí, wow este, el Freddy Freeloader, justamente está en ese, en ese álbum del de kind of Blue. Muy bien. Entonces es una pieza muy divertida al estilo de blues, ¿no? Pues nos
0: vamos con esto. Eso. Llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de semana?
3: Muy buenas tardes a todos y todas. Este es Miguel Ángel Eje de Cinema Cuarentena y aquí les traemos la recomendación de la semana. Como cada semana les queremos recordar que nos encontramos participando en el reto Cinema Cuarentena ...el cual consta de una lista de 52 categorías... ...una para cada semana del año... ...donde iremos recomendando diferentes directores... ...temáticas... ...actores en específico... ...años en específico, etcétera... ...para que si sí, las recomendaciones nunca se terminen... ...y conozcamos un poquito más acerca de... ...tanto de la historia del cine... ...como de la actualidad de... ...la industria. Ah, por lo tanto, la, la categoría que toca esta semana... ...es una de esas inusuales... ...que poco a poco estamos metiendo más aquí en este espacio que es para, para hablar de series, de series con la calidad necesaria para entrar aquí en estas recomendaciones. ¿no? Por lo tanto, la serie de la cual hablaremos es una que nos ha volado la cabeza en estos últimos años, en estas tres temporadas que ha tenido. Todo parece ser que se va a seguir posicionando como una serie al nivel de las mejores de la historia como Mad Men, Breaking Bad o Game of Thrones. Eh, la serie de la que vamos a hablar es Succession. Una serie del año que, que se estrenó la primera temporada en 2018, el año que entra tendremos, uh, perdón, eh, ahora mismo está en producción la cuarta temporada Y todo esto en Estados Unidos con la productora HBO que como todos sabemos tiene un sello de calidad en casi todas sus series La duración por capítulo es de alrededor de una hora en cada uno de ellos Y comenzaremos leyendo brevemente el argumento y después pasaremos a platicar sobre por qué vale la pena verla Ojo, solo hablaremos de la primera temporada, por pues para evitar spoilers, ¿no? La saga de una familia estadounidense ficticia dueña de un conglomerado internacional de medios que no solo es rica y poderosa, sino que también sus miembros buscan el poder y dirigir el negocio de su manera, a pesar del plan de sucesión establecido. Esta es la reseña tal y como aparece en Google, el planteamiento del problema, por así decirlo, y ahora sí pasaremos a platicar sobre por qué vale la pena eh, utilizar nuestro tiempo en verla y esto adquiere más importancia tomando en cuenta que normalmente cuando recomendamos una película decimos por qué vale la pena invertir dos horas de nuestro tiempo en verla pero pues en este caso son 10 horas por temporada no entonces pues no, no es poquito pues muy bien después del impacto cultural que supuso la llegada de series como Breaking Bad o Game of Thrones en la televisión a nivel mundial la industria se sentía un poquito perdida, ya que aunque la llegada de nuevas series fue constante, volver a ver algo que alcanzara el nivel de las dos obras que anteriormente mencionamos era muy difícil por no decir que imposible. Eh, pero dentro... Ah, y, y un comentario extra que quiero hacer y es que a pesar de que hemos tenido algunas series cortas de alguna temporada o algunas eh, que, que han tenido un poquito más de duración, no había como tal alguna serie ancla de una compañía que nos pudiera mantener al, al borde del asiento cada domingo. Este, veremos qué pasa con la. con este spin-off de Game of Thrones. ¿no? Pero bueno, dentro de este mar de expectativas, Succession llegó a alzarse como una de las propuestas más interesantes de los últimos años. Y es por eso que no queríamos dejar, eh, no queríamos dejar de hablar de ella y recomendarla en este espacio. Nos encontramos con los Roy una familia multimillonaria que es dueña del, corpor del corporativo Waystar Roy Company, un gigante de los medios de comunicación con sedes en todo el mundo. Cierto día, el fundador, el fundador y patriarca Logan, un magnate con personalidad durísima, intenta engañar a sus hijos para que cedan un puesto en la mesa directiva a su actual esposa con un pasado dudoso. Y ante la negativa de ellos, sufre un infarto que lo dejará al borde de la muerte. Como era de esperarse, este hecho dispara todo tipo de dudas sobre el futuro de la compañía y la familia tendrá que ponerse de acuerdo sobre qué hacer, ya que aunque Kendall es el sucesor más lógico, sus antiguos problemas con las drogas y su ambición sin límites por el poder hacen que sus hermanos también levanten la mano. Roman, un joven irreverente que sin tener mucha idea de lo que está haciendo, pide ser director de operaciones del corporativo. Ship la única hija de la familia con un carácter fuertísimo y ambiciones políticas, o Connor el estereotipo de multimillonario estadounidense quien eh, decide tomar un papel bastante pasivo en todas las decisiones. De esta manera, se abre ante nosotros un escenario en donde la búsqueda de poder mueve las fichas del tablero y las sorpresas están a la vuelta de la esquina en cada uno de los episodios. Hablando de esto, si alguno de ustedes ha visto Uh, House of Cards, esta serie en Netflix con Kevin Spacey sobre de política estadounidense La sensación que te transmitía ver cómo se planeaban uh, las estrategias políticas Cómo se movían los hilos por detrás del, del telón Esa sensación se siente y de una manera muchísimo más trabajada en, en esta serie Succession ¿no? La serie está grabada de una manera bastante particular En donde a pesar de ser un drama complejísimo y muy bien trabajado el humor negro tiene un espacio central junto a la crítica social. El trabajo de los guionistas es... simplemente escandaloso. ¿Cómo puede ser posible que en una serie en donde hay como mínimo 10 personajes muy importantes, todos y cada uno de ellos estén muy bien construidos? Cada uno tiene sus motivaciones, cada uno tiene sus miedos, su hombre de poder, etc. Eh, dicho lo anterior, nos encontramos ante una serie que como ya lo hicieron Game of Thrones, Breaking Bad o Mad Men, marcará un antes y un después en la forma de contar historias. Y su mi Mejor Serie en 2020, que estamos seguros que no será el único, así lo confirma. En definitiva, una serie que todos necesitan ver y pueden encontrar en HBO Max. Pues muy bien, esta fue la recomendación de la semana, esperamos que les haya gustado y nos vemos por aquí la siguiente semana. Recuerden seguirnos en redes sociales como Cinema Cuarentena en Instagram y en Facebook y Tras Urbanos 2.0 en Instagram y en Facebook.
5: Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide, me acompaña Carlos Buendía, Lalo Carrillo en los controles, yo soy Oscar Ramírez y hoy queremos compartir contigo la primera película del más famosísimo super mega agente secreto. Doctor No, o como se le conoció en español, que tiene un gran nombre, el satánico Doctor
2: No. La primera entrega de lo que va a ser años después, la saga de James Bond. Donde inter veremos interpretar al, al famosísimo agente secreto por James Connery... Que, que él crea, ¿no? Este arquetípico... Él crea la imagen de, de lo que será James Bond durante muchos, muchos años... Y que en esta ocasión es una película de los años 60, 1962... <risa> ya va a cumplir unos... Perdón... Unos 60 años el personaje... Ya pronto... Ya estará cumpliendo 60 años... Y en esta ocasión veremos a James Bond... Yendo a Jamaica <ríe> Su primera aventura No ocurre en Inglaterra Curiosamente, ocurre no. en el Caribe <ríe> Latinoamericano En donde irá a Jamaica a investigar por qué uno de los grandes contactos de Que existen en esta red del M16 De esta red de espías ingleses Ha desaparecido Y ahí encontrará al famosísimo Doctor No
5: El, peligro, el satánico doctor, Exacto ¿no? esta película dirigida por Terrence Young da toda la estructura narrativa de lo que serían las películas de James Bond y si las ves como desde el lado cinematográfico la estructura y la narrativa es una, son películas pues muy simplonas muy sencillas que me gusta porque está como en la brecha de, de buscar otra narrativa o sea ya no son las películas que son en set y toda la estructura de la cámara es como si estuviera en un set como tratando de hacer el cine de Hitchcock o en esta dinámica de que todo está montado sobre una grúa, todo es muy teatral pero las escenas que estamos viendo son escenas que ocurren en los exteriores, en lugares que se cierran para la ocasión y entonces empieza toda otra dinámica, toda estructura pero como no se rompe pues, lo que se aprendía, la vieja, la vieja escuela del cine, nos da unas narraciones teleno, tele, de telenovela con unas eh, pues, actuaciones muy dramáticas de parte de Sean Connery en esta idea de la gente elegante que siempre ha marcado James Bond. Le entregan en esta primera película su, su arma, la Walter Pepe Carr, que es el símbolo y el hito y que, curiosamente, esta no es la primera novela de la gente de secreto. ¿Ni la primera en teoría adaptación? Si sí, bueno, sí, entre sí. comillas no. <risa> Hubo otros intentos que fallaron. Pero esta película es, es peculiar porque muestra un universo mucho más amplio y a nadie le importa. Esta, esta organización de Spectre, que es una organización que se presenta en la primera novela en Casino Royale que luego se la hasta mucho tiempo después con Daniel Craig Ajá, y, y habían hecho otra adaptación igual como en los 60s pero en el
2: canon en no, el no oficial, existe. oficial, no existe no, <ríe> no es parte del universo James
5: Bond y hasta los 2000 la variamos con Daniel Craig <ríe> y, y me gusta porque justamente empieza en un lugar que ya todo el mundo conoce menos al espectador y se asombra por las persecuciones, los carros elegantes los tragos coquetos en los bares esos paraísos paradisiacos <ríe> en islas del caribe con esta idea de que tienen que ver qué ocurre con el doctor no mientras este trata de sabotear la misión espacial en cabo cañabral a partir de una cuestión como de rayos este <ríe> ahí como radiales de electromagnéticos muy raros que al principio de la película es como muy normal y casi los últimos 15-20 minutos hay un tanque que lanza fuego, están en una es en como un muy camp, ¿no? radioactivo y entonces este super mega laboratorio pierde la cabeza de los espectadores, vuela la cabeza de los espectadores. En estos trajes de hule, como impermeables, bien cagados. <risa> que no encuentro otra palabra porque sí están muy chistoso oh, Escándalo, licenciado, <risa> escándalo. Están horrible <risa> Así de como de cutre,
2: serie B. No, esta... no, no, no,
5: no, así es que marca toda esta. como pérdida de la cabeza de lo, todo lo que es James Bond, ¿no? Sí, la exageración de James es, Bond. Es
2: muy extraño cómo esta primera entrega, la mitad de la peli empieza como un poquito más cercano al cine de detectives, al cine noir, a pesar de que es a, a color y con estas cosas espectaculares de ja la Jamaica. Sí, casi no ocurre nada en la noche. Ajá, sí, ¿no? Pero tiene como toda esta estructura y visualiza a James Bond como... Más que un agente secreto como un detective, ¿no? O sea, sí. está un agente perdido, eh, nadie sabe qué le pasó y él tiene que ir como descubriendo y, e investigando el caso y esa <risa> es como la, la primera parte de la peli, como sí. tal vez lo que abarca como dos tercios de la película <risa> y poco a poco conforme va avanzando la película va dejando eso de lado supongo que tal vez lo hicieron como de ok, ya tenemos la plantilla no de, sí, de
5: hacer como la, yo que va
2: las historias de detectives y de intriga internacional como que vamos a hacerlo así pero conforme va avanzando, se va volviendo esta película un poco más camp, un poco más cine B, donde se termina volviendo en aventuras y acción y disparos y. ¡Ay! Ah, ¿y ¿Cómo nos escondemos? Ah, con unos tubos, ¿no? Y
5: así como cosas como ridículas que te dices, ¡Ay, órale, bueno, no los cachado, ¿no? Sí, justamente es como de, ¡No puede ser! Pero estás es como ya te tan metido en la película, o sea, porque es fácil dejarse llevar Pese a lo ridículo que es, porque eso es lo creo yo lo emocionante de James Bond, dejarse llevar que a diferencia de las novelas pues, tiene otra estructura que es mucho más fantástica que le permite creo yo más a la historia como dejarse llevar y en el cine no en el primer momento en el que digas ay no es cierto, se te cae la película o sea, siento yo que te arruinan la película. Sí, porque hay que entender
2: como que el contexto en donde viene esta película. Sí. O sea, en los sesentas, esta no era como la primera película de espías que existía, ¿no? O sea, estamos hablando de que eh, el mundo estaba en la Guerra Fría, entonces esta dinámica de espías, Estados Unidos, Rusia, las demás potencias y los demás países era como un campo fértil para las historias, para las narrativas y había de todo, ¿no? O sea, desde que eran como posturas más políticas de necesitamos defender la libertad hasta cosas campi, serie B, chafísimas. Y que James Bond surge como de este contexto en donde era común este tipo de historias. Y, y esta película no es una
5: película de alto presupuesto de la época. Era una película chafita, chafita. Sí, sí, era de bajo presupuesto, pero justamente la acepta tanto el público que se vuelve súper mega taquillera y arrancaría la perdición por todo este fenómeno del cero de la gente 00079. ¿no? Le llega que... trabajo a los ingleses durante muchas muchas décadas. <risa> porque justo esto que contás de las otras películas que hay, sí era, como que el tema era como más secreto, ¿no? Como que los espías eran menos escandalosos, no había ninguna cuestión como romántica del asunto. Sí. Y James Bond es todo lo contrario. Uh -huh. Tragos coquetos, súper carros, las chicas súper guapísimas siempre que todos la desean. Este y, y me encanta mucho porque a partir de esa película, todas las películas cumplen con ciertas normas como narrativas que debe de haber. Como escenas en los aeropuertos, llamadas por teléfono. El, los casinos. Los casinos. De los la bebida. Tragos, <ríe> y, y las cosas okay. que luego vuelan la cabeza, ¿no? Que son todos estos implementos que conoceríamos después por el profesor Q, que pues las plumas que explota, el, los me, mini drones y todos estos radios ocultos, y es, es padre como los, volver los a verlos que de viajan debajo del agua, sí,
2: y, y creo que mucho de como eso no, no recae tanto como en la dirección o en el guión, no. sino como en este diseño de arte que empieza como a crear cosas emblemáticas, ¿no? Sí. O sea, la intro que tiene eh, el personaje de James Bond no es. Genial, pero todo basa en que están jugando póker, ¿no? Y él, como, ¿dónde lo ponen? Y sí. cómo, cómo están haciendo las movidas y todo esto. Es como muy, muy, muy padre. El laboratorio del doctor, ¿no? Es una es cosa como, maravillosa. Es Alex. genial, como cuando entra este personaje que, que, lo, que, que trabaja para él, que está en este, como, donde el salón vacío, que hay una silla y está como cayendo una penumbra, una contra luz ahí, es como muy muy hermoso, pero no ocurre nada, o sea, como la escena es como bien ambigua, bien de... Eso eh, le está dando instrucciones, pero justamente todo recae como mucho en esta escena, ¿no? En, en esta, como, como se ven las cosas, cuando sale la primera chica James Bond, qué cosa con ella sale en los últimos 20 minutos sí. de la película.
1: O sea, es emblemático, ¿no? O sea,
2: con, ella con su bikini blanco, caminando en la playa, o sea, como estas cosas como de... Suena ridículo en papel, sí. pero ya cuando lo ves en pantalla, en imagen, es pero, como... Claro, con razón a la gente le gusta eso.
5: <risa> sí, justamente, ¿no? Es, es como... El, los guiones han sido muy divertidos porque... Pues sí, son muy tontos. Leer el guión es muy tonto, pero ver la película es como... Claro, sí está chido, ¿no? Y, y me gusta mucho que los detalles o eso, ese drama está como en los objetos. Las armas que usan, que... Sean Connery es un excelente Karateca y da unos Ablazos acá bien locos que marcaría Después el golpe de judo Que luego haría broma este Austin Powers Con el golpe de judo Pero se volvería Todo eso que está en esa película Se volvería a replicar en la siguiente Que también las dirige Terrence Young Al menos las siguientes tres creo Y de ahí Pues solo sería Como tratar de adaptar un poquito Uh, visualmente acorde a la tecnología, no la historia, porque las historias ya estaban contadas desde mucho antes con Ian Fleming y como entiende un montón como la situación social o política y las, pel las películas más nuevas cuando tratan de como abonarse a la condición local, de política local, se vuelven muy 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 chistosas, ¿no? O sea, que empiezas a dar cuenta con un poquito de la historia geográfica, qué está ocurriendo en, el, en la historia realmente, en la humana qué está ocurriendo, y luego para hacerlo sumamente atractivo, está la gente se lo, se lo, se lo
2: Sí, es una cosa como. A mí me sorprendió que se vuelva como tan apolítica, sí. a pesar de que habla de intrigas internacionales sí. y de las relaciones. Entre países, es como una una película en donde no pone como de, ah, los comunistas son los malos, o Estados Unidos es los malos, es como de, hay un ente malvado, o sea, arriba de un sí, supervillano. Sí, sí, hay un
5: supervillano super todavía más malvado, que es como objetivamente incorrecto. Que el diabólico, doctor, no es malísimo, pero a mí me gusta mucho porque es como una especie de mago dios, que todos le tienen miedo, y es muy, muy tonto. Así que si les
2: interesa ver el en <risas> los pininos de la gente Bond, vean sí, Doctor No, no está actualmente en la plataforma de Amazon Prime, sí. donde ya se encuentra toda la saga de oh, James sí. Bond, y tal vez veremos
5: y hablaremos más, escríbanos oh, sí. para saber cuál es su película <risas> favorita de Bond, cuál es su actor favorito de James Bond y ahorita continuamos con más recomendaciones a través del 1190 del IMEG <usurrican>
2: Hola amigos y amigas del celuloide, yo soy Carlos, buen día, se encuentra conmigo Oscar Ramírez, y el día de hoy les traemos otra película de asesinos seriales.
5: ¿Por qué no? Porque si
2: Netflix necesitaba algo en su catálogo, era una película sobre un asesino serial. Toda una playlist de películas. <risa> ¿Alguien Pero. ha visto una película que no sea de asesinos de Netflix? Eso estaría bien, mándenos Coméntanos su recomendación <risa> para ver
5: si hay más cosas en Netflix que no sea de asesinos
2: Pero por el momento hablaremos de No Man of God, esta película del 2021 dirigida por Amber Sadeley que hablada sobre la historia de Ted Bundy. Uh. No, esta no es la película en donde sale. ¿sale? ¿Sale esta no. es la película donde sale el Elian Wood, el,
5: el mismísimo
2: señor de los anillos. El señor de los anillos, <risa> pero que ahora en lugar de llevar un anillo a una montaña, tendrá que hablar con Ted Bundy.
5: Eso es todo lo que pasa en la película. Y llevarle chicle.
2: Y llevarle un chicle.
5: Y ya, ya, pues básicamente, ese es la trama. O sea, sí, pero no. <risa> El ayahuasca de este ¿Cuentan lo que vimos en Mind Hunter? O recientemente vimos en Mind Hunter cómo se crea esta oficina perfiladora de, del FBI que empieza a catalogar ya el asesino serial con esta etiqueta y empieza a tener esta búsqueda de la psique, de la mente, de los perversos. Y esta película, a diferencia de las otras, que es como más fantasiosa, más. Más exagerada en esta idea de la búsqueda De la perversidad de la mente Esto es todo lo contrario Trata de ser como mucho más sobria Y como Ted Bundy se vuelve tan humano Cuando está con este agente Y todos alrededor de él están diciendo Es que no le crea porque él, y él es una persona Que, eso, que eso, eso disfruta Hacerse pasar como una persona normal Y la gente es como No, yo solo estoy aquí pues, para ver qué ocurre Y al final se vuelven super compas en una especie de complicidad este, muy 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 peculiar al menos como la presentan pero visualmente es horrible la película no nomás está la cámara ahí un lado así como lo están viendo nosotros <risa> como si estuviéramos en un podcast donde están entrevistando a Ted Bundy tal vez eso es lo que le debían de vacarearle no el podcast de Ted Bundy lo y, y Bill Heimers <risa> Pero me gustan mucho los diálogos que tienen, o sea, cómo como esa conversación normal de pronto se vuelve muy pesada, muy horrible, y lo que está horrible cuando cuentas y te Bondi como lo peor que ha podido hacer o imaginar, lo hacen bien normal, o sea, como bien casual y es como, ay, ¿qué está pasando aquí? Sí, eh, eh, estructuralmente, visualmente, es una película extraña, porque normalmente cuando eh, eh,
2: vemos de películas de asesinos es esta como biopic, donde sí. tratan de agarrar los casos más célebres, los momentos como más íntimos del asesino, <risa> básicamente lo que hizo de eh, Efron en Twisted Wicked <risa> y no sí, sé qué más en así. <risa> ajá Y en este caso se acerca un poco más a lo que habíamos visto en Mindhunter, uh -huh. como de la perspectiva de estos investigadores del FBI y se centra mucho en que solo es una conversación. Sí. Este, eh, eh, a través de la tarea que tiene la gente Bill de sacar la mayor cantidad de información de Ted Bundy antes de que lo condenen a muerte, uh -huh. se crea este compañerismo y lo que vemos es básicamente la chamba de Bill, que ¿Sí? sentarte, ¿cómo estás Ted?
5: ¿Qué, ¿qué ha habido? ¿qué desayunaste hoy? Sí me gusta porque ocurre como mucho tiempo en, en la historia, pero en la película es como pareciera que fueron dos, tres días, ¿Sí? hasta que hacen mención de Ah, hace tres meses que no nos vemos. ¿Cómo has es estado? Y es como, bueno. Sí, son,
2: son como creo tres conversaciones. O sí. sea, la, la del inicio, la de como que ya se van haciendo compis.
5: Y la de, ah, ya están cotorreándola bien chido. Me gusta mucho la, la última como conversación donde prácticamente ya tiene miedo. O sea, es que no me quiero morir, Bill. Y Bill así como, es que ¿No lo me tienes quiero ir, que quiero No me quiero ir, señor Bill. Justamente como en ese tono y el otro muy serio volviéndose, creo yo hasta como más horrible que él, pero justificándose por estar del lado de la ley, pero ya es como una que fuera de la pantalla, que le dice es que tú lo tienes que hacer por las familias, ¿no? si vas a hacer algo, eh, pues haz esto, todo lo demás que has hecho, que de lo cual jamás hablamos y nunca vamos a hablar, aquí te puedes redimir de cierta forma, y entonces viene una tensión muy padre del puro diálogo. O sea, lo que me gusta de la película, las tensiones son a partir de puro diálogo y no, no la cámara, no la música, ni tampoco como tanto la actuación porque no hay mucha mucho este movimiento físico de los personajes. Uh -huh. Y entonces es rara la película por eso, ¿no? El diálogo es tan fuerte que no corresponde como a lado visual porque tampoco es como una atención de documental, tampoco es que sea una verdad lo que está ocurriendo y entonces al menos a mí me de pronto es como si ¿sí pasó eso o no, porque las conversaciones jamás hubo más, hay pedacitos donde están grabando en audio y le dice esto no quiero que lo grabes. Entonces se detiene el único testimonio que hay Que luego pueden ver en la serie de las cintas de Test Bondi Y también en Netflix Es una cosa redonda, ¿eh? Y una empieza, cosa... empieza como toda esta locura Que hay alrededor de quién lo quiere matar Por qué lo quieren matar Estos estos sujetos que hablan a la, Al precinto ahí o sea, hola, básicamente mejor no me acuerdo bien el diálogo, pero básicamente así como tiene pollos, quiere un pollo, Ted Bondi bien, bien rostizado y así hace unos chistes horribles. la... prisión
2: la, la prisión, cuando, el día que lo van a cuando asesinar, lo van a matar. el de que lo, lo condenan a muerte, están como burlándose de él. Y, y es extraño porque, o sea, es una película en donde, es, como dices, está basada en el diálogo y de repente tiene estos como toques, como de ensayo, en donde es como de imágenes random, imágenes sí. de de archivo y trata de crear una atmósfera, como para la siguiente conversación de lo que viene así como si hizo, dijo cosas horribles es como de, ay vamos a mostrar cosas así o no, o se hablaba de acosar mujeres y, y de andar de stalker era como de vista de mujeres no a la uh -huh. distancia y entonces era, es como esta cosa como de, parecía que la peli te quiere contar algo más volverlo un poquito más, no sé como académico, un poquito sí. más, este más como elevado shampoo. Pero no puede. No, y no pasa. No, no, no pasa, no pasa de ay, se ve loco, ¿no? Ay, está bien chido eso, ¿no? No, no le agrega como un significado. No logra conectar con lo que estamos viendo. No. Este, y las conversaciones, si bien son, son como agradables, son como llevaderas. Sí. No es como de ay que
5: ya, ya cuánto tiempo llevan hablando. Sí, no, no es pesada la película, pero justo tiene esta. Ya es te sientes razón, como en esta idea como de académico, como que quería hacer un ensayo o algo como más complejo de creer criticaron como la condición por la cual ocurrió Ted Bundy que es de lo mucho de lo que hablan uh -huh. sin hablarlo, creo que eso es lo padre de cómo se hace el, si el asesino sería nace o sea nace o se hace y entonces hay como un montón de diálogo alrededor pero luego está esta escena que también me gusta mucho que va Bill conduciendo después de que le dice Ted Bundy cómo selecciona a las chicas y él empieza a tener como este pues imaginación sobre Debraille. Sobre ni que quiera asesinar a alguien sí. y él solito se detiene así como de no espérate Ajá,
2: es, muy, es muy interesante
5: creo que eso es como una de las cosas padres de la película en donde empieza como a,
2: a, a convertir a este personaje de Bill que empieza como el agente bueno del FBI que es bien chido en su chamba a convertir, a de, él se parece a Ted, él sí. tiene cosas que, que lo conectan con Ted y como de esta sensación de no todos somos inocentes, todos podemos tener este lado como malo y el, el, el cotidiano, en uh -huh. esta comunidad de que de repente la cámara se queda mirando a las mujeres demasiado tiempo, como, de, como poner en la perspectiva al espectador de tú también a cosas, no tú también, sí. aunque sea con la mirada, Tú también eres parte como del problema. En esos momentos, como que es, la película logra sus mejores detalles. Sí,
5: cuando logra como su como mejor a, técnica. Parte de esa lo, misma locura de tu Es como, no, 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 esto no está bien. Sí,
2: vienes como de, de, de este montaje extraño y de repente te empieza a dar como estos elementos y dices, Órale, oh, la propuesta que tiene la directora está interesante pero pues se le olvida, no lo, no, lo, no lo desarrolla más allá. Se quedó
5: mucho en la textura.
2: Ajá, se quedó muy, mucho en lo de, tengo que hacer estas conversaciones de Ted, que las saqué directamente de las transcripciones uh -huh. que existen, y entonces se, se basa mucho en esto, ¿no? Y logra ver a, al personaje como que en vez de la maldad pura, lo, le, lo, lo de, destrama, lo, lo, lo desenvuelve, en este personaje a veces patético, a veces muy inteligente, a veces solo asustado. Asustado.
5: Se burla mucho de Ted Bundy. O sea, ¿cómo lo presenta? No sé si así fue o no. Porque justamente creo que es la cosa padre. Que rara vez se presenta como esa parte vulnerable. Al menos de todos los demás trabajos que hay de Ted Bundy. Es como... Siempre es como el lado perverso. Y aquí, aunque pregna el lado perverso, lo que resalta más es... Como esta cosa cuando está hablando de la hija que tenía adoptada, de los medios, eh, nunca hablan del libro que están escribiendo, nunca hablan de todas esas otras cosas que sí hizo Ted Bundy, que no las mencionan, y no porque sean buenas o sean malas, no, no las mencionan, que son como poco atractivas, pero es como esos mismos detalles los que va volviendo de cierta forma mucho más perverso a Bill creo yo, sí. no, o sea yo así la entendí Ajá. Como... creo que esta película Exacto.
2: funciona se aleja mucho de esto del biopic entonces sí. si tú quieres como ubicar fechas, eventos modos operando y así como de esta Wikipedia de, 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 del asesino esta película no la vas a encontrar, esto es más como un estudio de qué es un asesino serial, de dónde sí. surgen, cuáles son sus motivaciones. Es como su
5: ensayo, de la Ajá. escuelita, de... ah, bueno, esto es lo que encontré.
2: Sí, entonces, así como de si quieres filosofar sobre matar gente y esas cosas, creo que esta es una película <risa> ideal para eso. Como sí tendrás para... que
5: citarla un poquito. <risa> En tus referencias.
2: Sí, tienes como 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 que un poquito más como desarrollar esta idea, ¿no? De, de dónde surge la maldad, en qué momento el sueño americano se convierte en esta perversión, porque se empieza como enumerar un montón de casos, un montón sí. de cosas que estuvieron muy mal en el sistema estadounidense. A diferencia de como otras pelis en donde dicen, ah, en el, en el jueves 17 de agosto del 78 sí, él estaba policía. instalado, ajá, ¿no? Y esta peli es más como una sensación,
5: como una especie de sobrepensar esta maldad. Sí, justamente eso le da ese detalle, solo que pues es raro, o sea, cómo lo presenta, porque como dices, no es ni un biopic, no es un video videoensayo, no es un, eh, no un docodrama. Es una película de ficción a partir de... Que quiere contar peculiarmente la historia de Bill. Aunque se llama Ted Bond y en mente todo esto. Y el tema central está súper fuerte. Él, el, el que se rompe y el que avanza como personaje, como narrador. Pues es Bill. Donde de pronto está hablando de su familia. qué tanto quiere su familia. Y luego de pronto... Se le ocurre a él también cómo destazar y desaparecer cuerpo solo para empatizar con, con el joven Ted. Y se vuelve muy, muy, muy extraño, como de algo tan brillante a la siguiente línea de diálogo. Es brutalmente perverso. Sí, que, que, creo que tiene su clímax en esta escena donde describe un asesinato
2: uh -huh. en donde el personaje de Bill empieza a confundir el, lo hizo a él a lo hice yo. sí Y es como de wow, ahí en ese momento como que la peli se torna como más interesante ya casi al final.
5: Sí, ya cuando sabemos que lo van a chicharrar.
2: Así que ya saben, este No Men's of God está en Netflix actualmente esta plataforma y que tiene muchos series de asesinatos. Pueden escuchar este y otro episodio en Spotify si les gustan más recomendaciones escríbanos también en nuestro Facebook estamos como el celuloide e ahí escucharemos cuál es su serie eh, película favorita de asesinos de la semana cuál es su asesino perverso favorito y cuál de tantas versiones que han salido es la que más les gusta y sigan escuchando el 1190 de AM estamos en Radio Universidad chao